0: Otras miradas, formas y opiniones Puntos de vista En las mañanas de Uruguay Repasábamos al inicio Del de programa Esta misiva que hizo público En la jornada de ayer Ernesto Talvi Ex precandidato colorado Ex senador, aunque nunca llegó a asumir Ex senador electo Ex canciller de la república y desde ayer, de acuerdo con lo que dice en su propia nota Ex hombre político partidario Veamos cuál es el futuro de Ernesto Talvi Lo cierto es que asume que se aleja de la de la política Que abandona la política activa eh, Buenos días, Oscar Botinelli socio de Factum ¿Cómo estás? Hola, Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días ¿Qué, qué impresión causó este, este anuncio conocido en la terrecita de ayer?
1: Bueno, a ver eh, no es fácil todavía aterrizar un análisis, ¿no?
2: Claro. Uh -huh.
1: Lo que es este. Eh, primero, hasta ahora, cuando había algún tipo de renuncia a una candidatura futura, eh, eh, era de otro tipo. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle, cuando eh, renuncia en el 2011 a. Eh, decir, no voy a ser candidato, renuncia a la presidencia del directorio. Sí. Pero era bueno, considerar que eh, había llegado un límite, su liderazgo, después de haber sido presidente, etcétera daba paso a una renovación, seguía en el Senado, es decir, tenía todo eh, un, un pasaje de reacción generacional dentro de un partido. Gestos más, gestos menos, ha habido parecido. Yo diría lo, lo primero que se entronca con esto como gesto sorpresivo fue de abril del 2017, cuando Pedro Bordaberry dice me retiro de la política. Cierto. ¿No? Y no voy a uh -huh. ser candidato. Que de alguna manera tiene en común que se lo, lo vea como un hombre que se sentía medio ajeno a la política. Uh -huh. ¿No? Eh, aunque siguió hasta... este de senador hasta ahora sí, hasta sí, febrero, hace
0: muy poco tiempo uh
1: -huh. este, e incluso tuvo un intento de volver cuando el partido no apareció eh, con la idea que se iba para arriba con la candidatura Talvi más el retorno de Sanguinetti y uh -huh. ahí no tuvo apertura de puertas esto es una carrera política que, que uno diría muy fugaz uno diría, no, no hay ninguna calificación de, de peyorativa, ni nada por el estilo, de estrella fugaz, uh -huh. que en realidad aparece en el firmamento muy rápidamente y, y se apaga por voluntad propia, pero que fue construido durante muchos años, recordemos que fueron desde 1997 eh, su papel al frente de un lo que se llama un think tank, un centros de estudios, conferencias
0: mensuales. Mira, yo recordaba hoy, Oscar Temprano, que los encuentros ciudadanos con los que recorrió el país a través de Ceres, los arrancó en marzo de 2016. mil dieciséis. Estamos hablando bastante antes de eh, involucrarse directamente con el Partido Colorado. Ya hablaba de propuestas de economía, educación y bueno, seguridad, algo que seguramente yo, yo también... Estoy,
1: yo estoy diciendo más atrás. Más yo atrás todavía. 1990.
0: Sí, 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 está bien, está bien.
1: ¿Eh? Fueron 20 años uh -huh de generar una figura sí. que todos los meses sí. realizaba conferencias este ante un grupo calificado de, de, de empresarios de dirigentes de empresas del estado que salía eh, publicado en medios de comunicación y que estaba centrado en la economía hasta que in, in, en los últimos años ya entra a hablar de política y de propuestas de país uh -huh. Luego eh, empieza durante dos años estas giras, los encuentros ciudadanos que son promovidos, organizados por la Cámara Nacional de Comercio, con el involucramiento de los centros comerciales del interior del país, si no me equivoco hizo 38 conferencias que estuvieron fundamentalmente centradas en un plan de reforma educativa. Y ahí viene el salto, aunque ya era casi un secreto a voces, que eso era la construcción de una candidatura. Hubo importantes estudios jurídicos, económicos de este país, que recolectaron mucho dinero para eh, el lanzamiento de la candidatura tal uh -huh. Bueno, es recién cuando se forma el grupo Ciudadanos, cuando aparece... este entre 2018 pero esencialmente eh, el, al principio el partido Popular empieza a levantar por la reaparición de Sanguinetti ¿sí?
2: uh -huh.
1: el fenómeno tal y como fenómeno electoral de gran captación uno diría que empieza eh, marzo abril eh, este hacia el 30 de junio uno diría más uh -huh. bien incluso los últimos dos meses y ahí sí, es muy importante porque él, que es un hombre, un pensamiento de un muy fuerte liberalismo económico, de muy fuerte adhesión al libre mercado, hace un giro que es visto como un hombre más de centro a centro izquierda y le impide el retorno al frente amplio de muchos frente amplistas eh, desilusionados e incluso capta lo que estaba captando en ese momento el Partido Independiente. ¿Mm?
2: Uh -huh.
1: Y el Partido Colorado tiene un gran refuerzo de gente extra extracolorada a través de Talvi. Coincide que la aparición de Manini en abril, que le quita al Partido Colorado, le quita a Sanguinetti un un, una porción muy importante votante y eso desnivela y hace que Talvi saque un poquito más del 50%, 55% en las internas, y le gane a Julio María Sanguinetti, cosa que parecía muy, muy extraña que pudiera ocurrir. Luego tiene un crecimiento de más o menos un mes, un mes y medio de intención de voto, ya como candidato único del Partido Colorado, que llega, bueno, varió las encuestas. E incluso en algunas señalaba hasta la duda de quién iba al balotaje entre la calle Po y Talvi. Uh -huh. sí. Ahí él tiene un primer elemento que hay que verlo hoy, un elemento personal,
2: interrumpe
1: una campaña electoral le interrumpe a raíz de, este bueno, una torticolis o algo así, se habló, sí. que mm, da la impresión de que algo ocurrió en su persona que lo llevó a interrumpir la campaña electoral, ¿no? Uh -huh. Estas cosas muchas veces son cosas anímicas que se reflejan en el cuerpo, uh -huh. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ya retoma con mucho menos fuerza, ya su figura tiene un quiebre y empieza un descenso que termina el Partido Colorado votando un poquito por debajo que en la última elección, que en el 2014. ¿Mm? Es decir, que ya ahí había un, un, un pronunciado descenso Él quiso siempre la cancillería, el Partido Nacional también lo veía desde antes de ganar la elección como el posible canciller, con una idea propia muy diferente a lo que había sido y va a ser ahora la, no la política exterior que eso refiere a los objetivos de la política, a las formas de la política, la idea de una política dedicada a lo comercial, sin lo político y combatiendo la diplomacia cóctel, entendiéndola como una frivolidad social y no como en general se entiende por los que practican esto como un lugar que se puede hacer mucho contacto, mucho encuentro y, y, y sentar las bases para las relaciones eh, interpersonales, eh, políticas O entre propios diplomáticos etc. Eh, Aquí uno lo que ve Es que hay una, un problema De adaptación
2: de Talvi A la política ¿Mm? uh -huh. Eso que
0: eh, dice pues, Oscar de, de que sobreestimó sí. su capacidad De adaptarse del quehacer académico Al quehacer político Va en línea un poco con lo que había dicho El expresidente Mujica, Oscar
1: Bueno, yo diría no, Digo, no, no es complicado comparar sí yo diría que eh, lo que es un hombre que no se sintió no se sintió cómodo. eh yo analicé en su momento el 11 de junio cuando es, es, surge la, que él se va a retirar sí. después tarda 20 días que eh, bueno ahí había un problema de adaptación a, a, a la coalición un líder de fracción lo líder con líder partidario dentro de un gabinete en, un, en un, una concepción extremadamente presidencialista, la calle Pou, claro. creaba un problema entre subordinación y, y socios, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente hay hubo un manejo este difícil donde él no jugó la fuerza que tenía el ser decisivo en la coalición, diciendo yo no soy subordinado. ¿No? y acá la línea de política exterior la trazamos entre los dos. Hay una visión de alguien, se ha dicho por ahí, ¿cómo un canciller le va a trazar la línea a un presidente de la República? Bueno, el, el sistema político uruguayo, desde el punto de vista de estructura partido, de estructura de la coalición y hasta institucional, hace que un canciller pueda hacer la política exterior, la fijo yo, porque yo doy los votos decisivos para que este gobierno exista. no El tema no iba por ahí. Ahora, claramente él no se sintió en condiciones de volver al Senado da la impresión que sintió una especie de hasta de rebaja ¿eh? de sentarse en el Senado de ir a, a sentarse ahí con Sanguinetti, con Manini Río él tuvo mucha confrontación sí. en este año y poco digamos de, de, de estrellato político
0: abrió varios frentes
1: bueno, eh, tuvo un una, una, una rechazo duro hacia Guido Manini Río Tuvo una confrontación de tipo personal con Julio María Sanguinetti, con el veto a Julio Luis Sanguinetti, que ha sido el coordinador general de la campaña ballistas, para que fuera a este, una de las comisiones binacionales. Había tenido algunos roces con el Partido Independiente en, en la campaña electoral, bastante importante. Es decir, este, en realidad, el eh, se manejó con, con una forma, de o tiene una forma de ser, este que crea rispideces en el funcionamiento político y que se tradujeron muchas de las, bueno, diferencias políticas en diferencias de tipo personal, cosa que complica la política. Uh -huh. eh, claramente él, él él fue senador dos semanas, ¿no? Uh -huh. Cuando él, él asume... Eh, eh, promete el cargo ah. y luego eh, el senado prácticamente no funciona y se entra uh -huh. el poder ejecutivo el primero de uh -huh. marzo ¿no? sí. este y él no no lideró ciudadanos este tiempo no era un, una persona que estaba todo el tiempo reuniéndose con los senadores con los diputados tomando posturas este lo, los legisladores se sentían un poco eh,
2: eh, huérfan, ¿no se puede decir. <ríe> claro y
1: ahí quedaron dos figuras, el, el senador, ahora el ministro de Ambiente, este Adrián Peña, Adrián Peña que es un hombre que además tiene un manejo de aparato político muy mm. fuerte, y yo Pasqué en la Cámara de Diputados como los dos que lideraron y han liderado Ciudadanos, seguramente mm. lo van a seguir Conduciendo.
0: Pero ¿eh? Peña se va, Oscar, ¿y qué va a pasar con Ciudadanos? Eh, él habló de un ciudadano con una bancada parlamentaria decisiva para asegurarle al país <risa> gobernabilidad y estabilidad a la coalición.
1: Sí, a ver, mm. eh, Ciudadanos cuenta con ocho diputados y dos senadores. Uh -huh. la, la, en realidad se en tres senadores para que la coalición mm. pierda la mayoría y ocho diputados sí, le hacen perder la mayoría. La coalición en este momento tiene entre 56 y 57 porque de alguna manera en temas decisivos el PERI está actuando eh, muy pegado a la coalición, apoyando uh -huh. a la coalición, ¿no? Uh -huh. Pero igual, son ocho, por lo tanto, ahí eh, pierde la mayoría. Yo creo que en este momento se producen dos cosas. La primera es que eh, el, el, el primer, vamos un poquito para atrás. El Partido no funcionó bastante monolíticamente en el Parlamento en estos cuatro meses. Este, la forma de funcionamiento en el Senado de Adrián Peña con, con Sanguinetti fue muy sólida y en la Cámara de Diputados en el, 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 la bancada de ballistas, más o menos liderada coordinada por Conrado Rodríguez y la bancada de, de Ciudadanos yo diría liderada, no solamente coordinada por, por Pasquet que llevó a que hubo una dupla ahí, que Conrado Rodríguez o que hizo que el Partido Cuevas funcionara como tal, el, por lo tanto en ambas cámaras lo que veo es que el Partido Colorado ahora va a actuar mucho más monolíticamente, no es que la Sanguinetti va a liderar Ciudadanos, pero todo el Partido Colorado va a estar eh, bajo la guía, la guía en un sentido ya de largo plazo, de larga data, de, de, en base a una larga experiencia de Julio María Sanguinetti, que además institucionalmente es el secretario general del Partido Colorado. ¿Mm? Sí. Uh -huh y este, con el cual, bueno, la, la, la bancada de Ciudadanos tiene muy buena relación, particularmente Adrián Peña anuncia nada menos que va a aceptar el Ministerio de Medio Ambiente en el jardín de la casa, en el frente de la casa de Julio Sanguinetti Sí, es verdad. ¿No? Entonces, yo lo que creo que el Partido Colorado va a tener posibilidades de, de mucho más funcionamiento monolítico, además Sanguinetti es un hombre está en una línea muy abierta de que no, yo voy a defender a los míos y, y quitarle espacio a los otros al revés, está en una línea muy colorada muy de, de, de fortalecer un partido de proyectarlo hacia adelante y por lo tanto se prevé un partido muy, muy unido. Y en segundo lugar y esto creo que es muy importante porque vi unas frases por ahí que me sorprendieron Ajá. la coalición la veo reforzada reforzada bueno, Claro, porque aparece un partido pro-monolítico uh -huh. donde el guía principal es un hombre que está totalmente comprometido con la coalición en uh -huh. términos estratégicos. No es un tema de apoyo a la calle Pau. Uh -huh. Más aún, Sanguinetti se puede decir sin exagerar que fue el constructor de la coalición el 28 de mayo sí. del 2018 cuando reapareció. Y, y su reaparición es la reunión que convoca a Luis la calle Pau y a Jorge Larañaga. Exacto. Eh, hasta ese momento, el Partido Nacional, eh, eh, particularmente el sector de la calle Pou, no el de Reñaga, eh, venía con la idea que iba a competir mano a mano el Partido Nacional con el Frente Amplio. Y que el Partido Nacional se iba a proyectar hacia el balotaje por sí solo, convocando a otros votantes, como lo había hecho en 2014. Y Sanguinetti le saca a seguir la cabeza. Acá tenemos que estar todos juntos, pelear la elección juntos y demostrar que vamos a gobernar juntos y si no, no se gana y si se gana, no se gobierna. Y si no se gobierna, vuelve el Frente Amplio. ¿Eh? Esta es un poco la, la ecuación Bien. simplificada sí. que planteó Sanguinetti, y él considera que es fundamental para el país que la coalición este, fructifique, que coalición, eh, lleve adelante un buen gobierno, e incluso hace dos, tres semanas, hizo un tirón de oreja, al empezar julio, con al elogiar la coalición y señalar su importancia y todo el apoyo que hay que dar, llamó, hizo una advertencia al partido nacional que no confundiera que este no es un gobierno blanco, mm -hmm. sino un gobierno multicolor. Sí, es verdad. ¿No? Llamando la atención de un gobierno que el partido nacional y el presidente están gobernando como si fuera un, un gobierno monopartidario, ¿eh? donde más el partido nacional ha absorbido todas las carteras importantes, donde el presidente ha tomado en solitario decisiones importantes, aún contra la opinión de todo el Partido Colorado, como el caso de la elección del presidente Elvid. Es uh -huh. decir, los, las resistencias que puede haber ahora no tiene que ver con la salida de Talvi. Va, puede tener que ver con el, el, el funcionamiento de la coalición que no se ha aceitado como tal, uh -huh. que la pandemia ha ayudado a que funcionara mejor porque quedó un poco todos los grandes temas aparte, porque hubo, bueno, un manejo muy fluido en el Parlamento, en el manejo de la ley de urgente consideración entre la mayoría parlamentaria. Pero que en términos estratégicos de visión de país, yo no tengo duda que esto no le produce no solo ninguna fisura a la coalición, sino al contrario, en la medida que esto refuerza el papel guía de Sanguinetti he eh, operando a través de su propia gente ballista pero también en un diálogo permanente en personas como Adrián Peña como Pepe Pasquet que, que son los que dirigen parlamentariamente ayudaron. que bueno Adrián Peña ahora en un ministerio este le va a dar a la coalición este un, un funcionamiento tan fluido como que él tuvo ahora e incluso diría
0: hasta sin algunos cortos circuitos, que hubo algún bien, Oscar, un un elemento más antes de liberarte, creo que no es menor, ¿no? En un en un proceso electoral, eh, hemos hablado muchas veces a propósito de aquellas cosas que, que es, es bastante complejo, que definen el voto y qué vota la gente, si vota un partido, si vota ideas, si vota candidatos, si vota nombres, eh, aquellos siete mil votos que tuvo el 30 de junio Ernesto Talvi o su precandidatura y, y aquel respaldo que llevó a 300.000 votos en, en, en las, el día de las elecciones para el Partido Colorado eh, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo se sentirá ese, ese votante? Aquel sobre todo el que apoyó con nombre y apellido a Ernesto Talvi y que hoy ya no está
1: Bueno, es muy importante lo último que decís porque claramente hay dos votos distintos el que gustándole poco Talvi o entusiasmado con Talvi iba a votar al partido colorado identificado con el partido colorado uh -huh. ese es un votante otro es el votante que no siendo colorado votó por Talvi este, fueron mucho menos de lo que hubieran sido cuando vemos las encuestas de, después del 30 de junio sobre todo el mes de julio, principio de agosto Talvi que iba camino a una vez y media los votos tuvo uh -huh. ¿sí? Obtuvo el 12% el Partido Colorado y iba camino al, al 18% en ese momento. Sí. Estaba en el 18%. Ahora bien, eh, uno nota que Talvi conmovió a un momento juvenil primeros votantes o segundos votantes, ¿eh? gente por lo menos menor de 30 años, de una clase media, media alta, para ubicarlo con más nitidez, la costa de Montevideo, que sintió un, 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 un idealismo de, en torno a la figura de Talvi como algo fresco, nuevo, que conmovía con sus ideas y con su figura diferente al sistema político. Bueno, yo creo que esa gente bueno, va a sentirse defraudada. ¿Mm? Uh -huh. Después yo estoy ubicando el segmento que votó a Talvi y no hubiera votado de repente... Necesariamente al Partido Colorado. Capaz que también lo, lo votaba igual, pero razonando por otro lado, ¿no? Sí. Porque votar automáticamente. No es lo mismo. Lo, bueno, la gente que estaba siempre con Adrián Peña o con Ope Paquet, ni hablarlos de ballista. Mm. Pero hablando, este segmento, lo mismo se da en el interior, se dio también en algún grupo de tipo empresario, gente de, de los centros comerciales, que quedó muy deslumbrada con Talvi con los encuentros ciudadanos, la gente que, bueno, se, se, se había deslumbrado a lo largo de muchos años con Talvi en sus conferencias eh, mensuales sobre los estudios que realizaba. ¿Teres, no? uh -huh. Bueno, ahí se abre, sí, un, un, un vacío. Eh, lo que pasa es que estamos muy lejos de, de hablar de elecciones, este, porque prácticamente el gobierno está por empezar o empezando claro. eh, ¿en qué quiero decir? que el coronavirus en Uruguay y en el mundo eh, este, ha operado como una especie de nube que ha tapado el, lo que es el funcionamiento normal este, bueno, estamos en este momento un rebrote del coronavirus que nos está llevando en cantidad de casos por día. Esta, esta última, última semana tenemos un promedio de casos por día igual a cuando se empezó, uh -huh, sí. ¿no? Uh -huh. Es un retroceso fenomenal. España está en un retroceso también, en fin. Entonces, eh, bueno, cuando empiece el funcionamiento normal que yo diría empieza ya apenas se, se termina este rebrote, pero sobre todo porque viene el presupuesto, ta, la, la, lo que tiene que ver con el consejo de salario ya quedó, eh, pateado por un año, ¿eh? Eh, un mm. año y medio, este, lo cual distendió mucho, pero el presupuesto va a ser muy importante y sobre todo, eh, bueno, la situación económica, lo, 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 los 200.000 en seguro paro, la gente que puede quedar despedida, los comercios chicos que están eh, galgueando, ¿no? Entonces ahí va a empezar el gobierno y, y en ese momento lo que menos va a estar en la cabeza. Uh -huh. eh, la mayoría es el tema de elecciones y candidaturas salvo la elección del 27 de septiembre eh, que, que la tenemos ahí este pero que no tiene la dimensión ni siquiera de elección de medio periodo que puede tener por ejemplo en Argentina dentro de un año la renovación parcial de las cámaras de diputados y senadores que tienen ellos uh -huh. ¿eh? esto va a ser una elección donde no, no no, 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 no es tan grande lo, lo que va a votar tanto partido eh, en relación a lo que se espera de elecciones departamentales habituales, ¿no? Entonces yo creo que el tema de qué va a pasar, bueno el Partido Colorado sí tiene un problema, yo diría, más de fondo que se va a expresar en la elección y es que sin duda tiene que enfrentar una renovación con el retiro de Talvi el retiro definitivo, que, que no es, claramente no es una jugada política. ¿eh?
2: Sí. Es un tema uh -huh.
1: personal, un tema anímico, un tema no sentirse ubicado en la en el manejo político. Uh -huh. ¿sí? No va con él. este y Va a tener que ver cómo procesa una renovación, que en realidad son dos renovaciones. La primera, que Sanguinetti ya lo expresó con claridad cuando asumió la Secretaría General del Partido Colorado, un partido que tiene que reelaborar su posicionamiento político, ideológico, modernizarse, aclararlo, formar gente, formar cuadros políticos, ¿no? Es decir, construir toda una, una doctrina, digamos, en torno al Partido Colorado, como ha sido a lo largo de un siglo el vallismo, ¿no? Y lo segundo desafío, bueno, encontrar figuras, no, no, no es que vas a eh, encontrar la figura, figuras que sí. pro, terminen de producir la renovación del Partido Colorado. Sin duda, uh -huh. este es un gran desafío que tiene eh, el Partido Colorado, como parecido, distinto, lo tiene el principal partido del país, que es el Frente Amplio, que también uh -huh. tiene que, que hacer un, un proceso eh, muy fuerte, y lo va a tener el Partido Nacional, eh, dependiendo mucho del gobierno pero ahí ya no tanto como renovación partidaria sino como renovación de candidaturas uh -huh. hacia el de 2024 en la medida que el presidente de la república no es reelegible
0: ¿no? Uh -huh. bien, Oscar Botinelli,
2: socio de Factum, muchísimas gracias un gusto Oscar, hasta pronto ah, hasta pronto, un gusto con ustedes chau chau